0: Körre lyssnare och välkomna till säsong 3 och avsnitt 21 av Soluret. Hoppas ni har haft en riktigt härlig sommar. Själv har jag varit på landstället i Spanien och njutit. Men jag måste erkänna att jag får lite klimatångest av den här värmen som har varit. Men nu känns det skönt med en ny start och en ny säsong av Soluret. Med många intressanta människor som ni kommer få möta. Jag startar den här podden för jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Jag som intervjuar heter Jasmin Nilsson och i soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Dagens intervju spelar in i Dieselverkstan i Stockholm- och görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Inbackare- som jag har haft ett mångaårigt samarbete med- och är jättetacksam för att de gör det möjligt att jag kan spela in soluret. I våras var jag med i Arbetsförmedlingens reklamkampanj, Gör plats. Filmen handlar om tre människor med olika funktionsnedsättningar som tar sig till sina jobb. Min erfarenhet är att det är en stor brist på kunskap hos arbetsgivare- Första gången som jag skulle söka jobb hade jag med en helkroppsbild på mig där man kunde se att jag satt i rullstol. Jag fick knappt någon respons. När jag bytte ut bilden till en porträttbild fick jag helt plötsligt jättemånga svar. Vi måste ändra synsätt på personer med funktionsnedsättningar i Sverige och se kvaliteter och förmågor före en persons funktionsnedsättning. Syftet med kampanjen det är att få fler arbetsgivare att vilja anställa personer med funktionsnedsättning. Alla som hör detta, gå in på gorplats.se. Gör plats är ett initiativ från Arbetsförmedlingen som handlar om hur du som arbetsgivare kan få stöd så att fler grymma människor får chans till jobb. Idag får ni möta Adam Kirstein Reutersvärd. Adam började arbeta som tonåring och med inkomsten som bränsle hamnade han i spelmissbruk. Han ville fly verkligheten, inte bara in i spelandet utan även med alkohol och marihana. Spelmissbruket fördärvade Adams liv och försatte honom i svåra ekonomiska kriser. Idag arbetar Adam på Spelfriheten, som är en öppenvårdsbehandling för att hjälpa andra spelberoende. Här kommer Adam. Men du, ska vi köra igång eller? Ja, ja visst. Absolut, absolut. Välkommen till Soluret, Adam. Tack. Hur är läget med ni?
1: Det är bra. Det är faktiskt jättebra. Det är, det är skönt att det har blivit lite, lite bättre väder nu igen. Mm. Så att, det, det känns schysst. Särskilt när man jobbar också. Att, det är roligare när det är bra väder. För då, då hinner man ju få lite solglimtar mellan arbetspauser och såna här saker. Precis. Som är, som är schysst.
0: Passa på på lunchtimmen och gå mm. ut och käka lite. Mm. Du jobbar med något som heter Spelfriheten.
1: Ja, mm. exakt. I början så kan man väl säga att det var mer som ett, ett projekt tillsammans med ganska många... Till. Men sen märkte vi ganska snabbt att det behövs eldsjälar och framförallt ett gäng personer som jobbar med det heltid. För att det ska fungera och framförallt också att alla som är hjälpsökande faktiskt kan få hjälp snabbt också.
0: För du har haft problem med spelberoende.
1: Ja, exakt.
0: Och är spelfri sedan två år tillbaka.
1: Ja, snart två och ett halvt år till mm. Så att det, är, det är lite sådär att det har blivit... Jag har ju varit spelberoende och är fortfarande spelberoende sedan ja, 15-16 års ålder och jag är 36 idag. Och försökt i olika omgångar bli fri från det beroendet men aldrig riktigt lyckats fullt ut. Så att, men jag har gått väldigt mycket olika behandlingar och terapiinsatser och självhjälp och massa olika saker genom åren. Men den här vevan så har det funkat mycket mycket bättre och, och framförallt så har jag också börjat jobba med det som jag tror är en, en stor anledning till varför jag, jag faktiskt är spelfri fortfarande liksom. att jag har bytt arbetskarriär eller man ska säga
0: Jag förstår Jag tänkte vi ska gå in lite mer på det senare också kring mm. spelberoende och vad det är som, som gör att man hamnar i det och hur det är att vara i det framförallt mm. också men du föddes 1981 ja. som Adam Samanta. Ja. Hur uttalar man Kirsten? Kirsten.
1: Kirsten, Kirsten. Kirsten. Ja.
0: Reutersvärd. Ja. Och du föddes i Bromma.
1: Ja, eller jag, mm. egentligen jag föddes i, i Sri Lanka. Okej. Okay. Men är adopterad så kom hit ja, när jag var ett och ett halvt år drygt.
0: Mm. Hur var uppväxten i Bromma?
1: Jättebra. Väldigt sådär... Ja, men, idyllisk och, och hel ille, som det kan vara i vissa såna här liksom, att eh, Det är lite som en skyddad verkstad. Att, eh, jag levde väl i, i tron om att alla har ungefär så här. Jag rörde mig väldigt sällan till andra delar. Även om vi självklart åkte in till stan ibland och, och sådär, men just att... Eh, när vi tittar på, på Stockholm i sin helhet så var det väldigt ofta stan och Bromma. Liksom. Det var inte så många andra delar. Så att, eh, fanns egentligen ingenting och liksom så här, som jag saknade eller klagade på under uppväxten. Utan den var väldigt kärleksfull och eh, lycklig. Ja, fint. Mm.
0: Vart i Bromma är det?
1: Det är alltså, Alléparken, Äppelviken, Stora Mossen. Alltså, mm. Lite mittemellan, men man, okay. Stora Mossen är närmsta tunnelbanan. Ja. Liksom. Mm.
0: Jag gick i Sofferskolan ja. i Brommaplan.
1: Ja, ja, ja visst. Ja. Hur gammal är du?
0: Jag blir 35 i år, så jag 83.
1: Ja, just mm. det. Då skulle det kunna teoretiskt sett vara så att vi kanske till och med har träffats någon gång. Ja. För att eh, jag hade ju faktiskt flera kompisar i Kristoffers skola. Är det så? Ja. Aha. Och eh, min mamma hade en sjukgymnastik som låg vid Brommaplan. Brommaplans fysioterapi, så vattengymnastiksschofräs. Okej. Okay. Så jag var ganska mycket i Brommaplan.
0: Ja, det var vi säkert. Stå på då. Ja. Lestigt <laughs> ja, värn liten.
1: Ja, verkligen.
0: Hur gick det i skolan då?
1: Det gick helt okej. Okay. Det jag kommer ihåg var väl egentligen så här att... När jag var lite yngre så tyckte jag att skolan var, var rolig. Och hängde med och tyckte att det var kul att läsa och, och, och plugga och sådär. Och sen ju äldre jag blev så kom det ju in andra intressen. Och i takt med det så kände jag väl att skolan blev mindre och mindre viktig. Så att... Ja... Om man ska hoppa lite så det, det hände väl någonting där i, i högstadiet. Och sen så hängde det med egentligen i, i gymnasiet också. att Det fanns andra grejer jag tyckte var roligare. Utan att jag egentligen, jag hoppade ju inte över skolan helt. Utan det var väl bara att jag märkte att jag skiftade fokus ganska mycket. och Jag hade kunnat jobba mycket hårdare och fått framförallt mycket bättre betyg. Om jag hade fokuserat lite mer. Liksom.
0: Var, vart låg fokuset då?
1: Det låg framförallt. I högstadiet så var jag fortfarande ganska fokuserad på, på plugget. Men eh, om man tänker gymnasiet och så där, då blev det väldigt snabbt att jag tyckte att det blev helt plötsligt mycket roligare med att festa och kompisar och, och sådana grejer liksom. Stå på egna ben, jobba, tjäna pengar och göra det jag tyckte var kul liksom. Och jag såg vi kanske inte riktigt, jag såg inte riktigt kopplingen kanske till att eh, frågan är om hur viktigt utbildning och så där är. Jag umgicks med, med ett kompisgäng som var väldigt sådär att det är självfallet att man ska plugga vidare. Men när jag hängde i den grupperingen så var inte jag riktigt lika eh, självklar över det. Jag har haft ganska lätt för mig när det kommer till att eh, alltså vara social och utåtriktad och knyta kontakter och eh, genom talet ska jag nå mina mål på något sätt. Så att jag har alltid haft det där att ja, jag kan nog nå de grejerna jag vill nå om jag gör det på mitt egna sätt lite. Och sen att jag också alltid haft att jag vill gärna tjäna mycket pengar, eh, eller mycket pengar behöver inte vara så viktigt, inte vid den åldern i alla fall, men att jag vill kunna tjäna mina egna pengar för att kunna göra det jag vill. Mm. Jag vill inte vara bunden till att, snälla kan inte jag få det här. Alltså jag gillade inte att be om, om saker utan jag ville gärna göra det själv. Var liksom.
0: tror du att det kommer ifrån?
1: Jag tror att det kom ganska snabbt om man tittar på uppväxt och sådär. Mina föräldrar gav mig väldigt sunda värderingar. Jag har ju varit väldigt har jag ju insett det i efterhand. Väldigt, väldigt så här bortskämd när det kommer till upplevelsebitar och materialistiskt på vissa sätt liksom är att vi bodde i villa och hade landställe och fjällstuga och reste väldigt mycket utomlands varje år och sånt där.
0: Privilegierat svenssonliv.
1: Ja, min sagt. Men däremot så gav de väldigt bra värderingar när det kom till, om man tänker på det här med grupptryck och växa upp i Bromma, att det var vissa skor man skulle ha, vissa jeans, och det är väl så överallt egentligen. Ja, det men, Och rädslan av att bli utanför om man inte nu hade men då kom jag ihåg att de var väldigt tydliga med att om du ska ha ett par jeans då kan vi tänka oss att bidra med den här summan men vill du ha de där jeansen då får du väl börja jobba och betala mellanskillnaden själv liksom. för vi kommer inte lägga 1500 på ett par jeans utan 1500 var ju mycket, lite mer pengar då än vad det var nu. Så då kom jag in i det där med att börja jobba ganska tidigt. Och till en början så handlade det om att hjälpa till och jobba extra åt föräldrar och, och sådär. Och kom jag ihåg att jag tyckte att det var ganska nice att jag hade mina mål, vad jag ville köpa. Och sen tog jag bara och planerade in x antal jobbtimmar för att nå det istället för att tjata. Mm. Och det hade jag med mig sen. Att liksom allt går att nå bara jag bestämmer mig. Liksom. Målinriktad. Ja. Har du syskon? Ja, jag har en storebror som är tre år äldre.
0: Är han också adopterad? Ja,
1: från El Salvador.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Och eh, vi har helt okej okay kontakt idag. Och vi var väldigt olika. Alltså, han var mer att han trivdes och vara hemma och höll på med datorer och musik och, och grejer. Och, och trivdes med det. Medan liksom. alltså, jag var mera, jag hade problem med att vara med mig själv. Liksom. Jag behövde alltid ha folk runt omkring mig. Men jag har haft också väldigt mycket kul när vi var yngre. Och så där. så att det har varit jäkligt schysst att har ett syska, så. Mm.
0: När förstod du att du var adopterad?
1: Det förstod jag nog ganska tidigt. Jag förstod det när jag kom ihåg att det kom lite, att jag såg annorlunda ut. Liksom. Så det kommer jag ihåg redan från små småskolan dagis och, och sådana här grejer. Liksom.
0: Är det något som har präglat dig?
1: Ja, alltså, ingenting som jag reflekterar över där och då. Men så här i efterhand när jag har fått göra, ja de behandlingarna jag har gått och när jag liksom någonstans ska titta på insidan och varför blev det som det blev och lite sådana här saker, själva så så kan jag väl säga att det är väl en av insikterna när jag har kommit till att även fast jag aldrig har varit mobbad och utanför, så på grund av att jag har sett annorlunda ut så har jag känt mig utanför och jag har ställt mig utanför i min, i min mentala bild av mig själv. Liksom. Så att det, det är nog garanterat något som har präglat mig utan att jag egentligen har pratat om det mm. särskilt mycket.
0: Hur ställer du till det idag att äh, eventuellt återvända eller se vart du kommer ifrån? Har du haft något behov av det?
1: Nej, alltså jag har faktiskt inte haft det. Alltså, jag, självfallet så skulle jag vilja återvända för att se landet någon gång. Alltså, det har bara blivit så och jag tror att det säkert har med till viss del någon form av rädsla för jag har ju kunnat äh, åka dit om jag har velat liksom men av någon anledning har allt blivit något annat land alltså om jag åkte i Asien så då åker vi till Thailand eller vi stannar inte till där utan vi så så det är säkert också någon sån här underdåld lite rädsla att mm. så här, undrar hur här kommer att reagera och jag tror också att det blir lite så här har du växt upp i ett samhälle som bromma var där det knappt fanns invandrare utan alla var blonda blåögda eller brunetter men alla var ljusa och sen så är, är det en extremt liten klick som inte är det så finns det ju på det sättet att du, du glömmer bort ditt utseende nästan. För att smälta in eftersom... Ja, jag ville ju vara en del av. Mm. Så då blev det som att jag glömde bort att jag ser annorlunda ut. Väldigt många gånger. Och där alltså tror jag att det kan finnas en viss rädsla utav att... Vad händer om jag går in i ett köpcentrum där alla helt plötsligt ser ut som är eh, Vad händer om jag går in på en nattklubb där det är 500 pers? Då jag helt plötsligt inte sticker ut. För jag är så van... Vid att sticka ut så pass van så att jag till har gjort så att eh, jag inte sticker ut. Bara för att mm. jag har intalat mig själv att jag ser exakt likadan ut som alla andra. Liksom. Mm. För det, på den tiden så var det som extremt liten klick. De som så annorlunda ut, det var ju de som var adopterade. Liksom. Och det var inte jättevånga där. Nej. Så att, eh, det finns nog en liten rädsla för. Däremot så kan jag väl säga att i jobbsammanhang och sådär så har jag ju jobbat på en hel del olika ställen. Och då har jag ju ändå kommit i kontakt med jättemycket invandrare och andra adopterade och liksom andra generationen och tredje generationens invandrare också för den delen och eh, de känner jag ju mig jättetrygg med och har jättelätt för att connecta och, och jag kan väl känna att i ett sammanhang där det sitter 10-20 svenskfödda personer som är blonda och blåögda så kan det kännas ibland som att, om man tittar både historiskt och hur det kan kännas idag, att jag hela tiden har någon sån här underliggande grej med att rädslan för att inte räcka till, mm. för att jag ser annorlunda ut. Men sitter jag i ett rum med 10-20 invandrare så finns inte den rädslan, mm. utan då är den som bortblåst. Så att, mm. Även fast jag känner mig 100% svensk och i ett sammanhang, om jag fick välja på något sätt, så är jag ju vanare ändå med att sitta med 20 blonda och blåögda. Så jag är mer van vid det än att sitta med, med 20 invandrare liksom. Så att, eh, jag skulle nog välja kanske att sitta med svenskarna liksom, för det är så det har sett ut. Men jag är inte främmande för det andra för att, eh, idag har jag ju så extremt blandat och jag har ju haft det hela mitt liv, väldigt blandad umgängeskrets. Liksom. Mm. Men jag kommer ihåg att det var fantastiskt skön känsla när jag började jobba på McDonalds ganska tidigt och det var en sån där grej som där jobbar ju väldigt blandade folk och åldrar och ursprung och allt Det gjorde jag också ja. när jag var 14. <gå> Jag började lite senare. Jag började, när jag var 16 tror jag. Jag gick i mm. på gymnasiet. Sen gick jag hela deras utbildning. Alltså det är en lång, uh -huh. lång historia men jag gick hela utbildningstjofräsen. Uh -huh. Jag tror att jag landade som biträdande restaurangchef. Okay. Sen hoppade jag vidare. Liksom. Men jag gick väldigt mycket kurser. och så. Mm. Jag kommer ihåg att jag inte behövde... Jag hade ju inte den där rädslan för att bli övergiven på något sätt i de kretsarna. Så där kan jag också märka att det här med att ljuga och krydda historier och liksom såna här saker. Det behövde jag inte göra när jag hängde med såna som inte var just blonda och blåögda svenska Utan då helt plötsligt så räckte det bara med att vara Adam. Liksom. Ja. Och det räckte även i Bromma med att bara vara Adam. Men det räckte inte för mig själv att vara Adam i, i området. Liksom. Jag kommer ihåg att när jag var på fester i förorter tillsammans med min, mina nya vänner på McDonalds så kunde det vara så här att för första gången så åkte jag till Norsborg och Hallunda och Tensta och liksom så här till andra förorter. Och jag kommer ihåg att jag också tyckte att det var så här...
0: En helt annan värld. Ja,
1: en helt annan värld. Och framförallt också väldigt skönt att komma in i en lägenhet där jag inte stack ut på det sättet. För det kommer jag ihåg att jag kunde störa mig på om jag kom till en villafest och så är det 150 pers. Och så är det jag och en till som är mörk liksom. Ja... Jag gillade inte att vara utanför, fast jag inte kände... Alltså jag, jag blev ju aldrig utanför, men jag ställde mig utanför mentalt. Liksom, mm. För att jag inte såg likadan ut.
0: Ja, men det är väl naturligt att man jämför sig med sin omgivning. Man mm. jämför sig med andra. Mm. Man vill vara en i mängden, så det är ju det man strävar efter. Ja,
1: exakt. Nej, det är nog inte så konstigt egentligen. Jag vet bara att det var lite så här tabu också. För alltså det fanns en rädsla av att jag vill aldrig prata om det. För att, vadå, jag är lika bra som alla andra. Det här är ju pinsamt. Varför ska jag prata om det? Jag som är så glad och positiv, det här blir fientligt att prata om. Så det fanns också någon liten sån här, lite prestige att inte berätta. En stolthet kanske. Ja, också. typ. Stolthet i vem jag är. Och en stolthet i att prata om att jag inte alls är rädd för att bli utesluten eller övergiven. Mm. Alltså, för det finns väl något sån här generellt med att alla böcker och allt sånt där. Så har du varit adopterad så finns det alltid en rädsla för att bli övergiven. och Det har jag ju vetat och det är sånt som folk ibland har pratat om. Och att jag verkligen då ska skilja mig från det. Och liksom, nej men det så. Jag är inte den rädslan. Jag är annorlunda. Jag är Adam liksom. Men mm. innerst inne så, så har det ju såklart alltid funnits det. Mm. Att jag är jävligt rädd för att bli övergiven liksom.
0: Jo men det är ju klart. Alltså, det är ju ändå... Det är ju trots allt ett trauma Även om du inte konkret kommer ihåg Exakt hur du separerades mm. Från dina föräldrar Så är det ju ändå någonting du har varit med om Så någonstans där ligger det ju ändå
1: och ah. oh också att det finns lite så här, jag är ju som sagt ingen har haft en helt fantastisk uppväxt och jag älskar mina föräldrar och de har alltid varit extremt kärleksfulla för mig jag har alltid funnits där oavsett egentligen vad jag har gjort så har jag alltid levt med den här grejen med att hur fan kunde någon lämna mig? Varför ville någon överge mig? Jag som är så bra liksom. hur, jag, jag kunde aldrig jag, jag blev aldrig jag kunde inte jag kunde inte köpa det händelseförloppet. Och jag har blivit tillfreds med det i dagsläget. Okay. Men eh, det är ingenting som jag har funderat på under alla de här åren. Men nu när jag har liksom gått tillbaka och tittat, vad är det, liksom, hur kommer det sig att det har blivit som det har blivit? Och, och lite sådär, så är ju faktiskt just den grejen en, en sån pil som har varit återkommande. Jag har haft det som... För det sätter spår i, i övriga relationer liksom. Att eh, jag har aldrig haft svårt att hitta kompisar. Och jag har inte haft svårt att inleda kärleksrelationer. Haft lätt för det. Men det har alltid varit i mitt bakhuvud. Att kompisar kommer och går. Flickvänner kommer och går. För att jag har aldrig vågat släppa in någon fullt ut. För att rädslan av att bli övergiven. Jag har blivit övergiven en gång. Det kommer aldrig mer hända. Alltså mm. lite så. Så mm. att, det har ju satt spår hos mig. Och mm. flera av mina vänner. Och flera gamla ex-flickvänner. Att liksom, jag har varit ett återkommande... Samtalsämne just så här med kan du inte bara berätta vem du är och varför släpper du inte till och eh, det känns som att jag, jag ger mer än eh, vad du gör och eh, varför berättar du inte hur du känner på riktigt och du har ingenting att vara rädd. Alltså det har, varit mycket, det har varit mycket att vi har kommit till samma punkt i en relation och för dem kanske det är en ny punkt men för mig är det så en återkommande punkt för att det har varit så i många relationer och, mm. Min oförmåga att släppa taget och, och bjuda in och, och berätta att jag är rädd. Och våga visa sårbarhet och, och rädslor. För att det är det man behöver göra liksom. Men det, det tog lång tid för mig att, att klippa det liksom. mm.
0: Har det varit så också att du hellre överger än hinner bli övergiven ja. så att säga?
1: Alltid skulle man kunna säga. Eller skulle jag kunna säga. Så mm. har det varit. Men sen blir det också... Jag hade den där diskussionen med, med en, en kompis faktiskt- bara för några dagar sedan, just det här med- att vissa är sådana som själva gör slut- om man tar ur kärleksrelationer- och vissa blir dumpade liksom. Eh, och så pratar vi om så här, vad är värst egentligen? Och det som jag kom fram till- eftersom jag ändå är enberoende ute i fingertopparna- det är att mitt känsloliv- är så pass i obalans väldigt lätt. Så att om jag lämnar en relation- så tänker jag efter ett litet tag- Jaha, hon vill inte ha mig. Jag dög inte. Och om jag blir dumpad så tänker jag direkt. Hon vill inte ha mig. Jag dör inte. Mm. Så för min del så blir det egentligen samma slutsats. Mm. Oavsett vem det är nu som har gjort slut eller
0: inte. Liksom. Mm. När kände du att, att det är okej okay att bara vara Adam och att du är tillräcklig?
1: Det kände jag när jag gick in i en tolvstegsgemenskap för sex och ett halvt år sedan drygt. Då kände jag att när jag kom in i de rummen- och det välkomnandet jag fick, den kärleken jag fick- och eh, den igenkänningen jag hittade- oavsett ursprung, ålder, kön- så kunde jag känna igen mig i vad alla pratade om. Liksom. Och då kände jag väldigt starkt så att nu har jag kommit till ett sammanhang- där jag kommer våga öppna upp. Jag kommer inte bli dömd. Jag kommer inte döma ut mig själv- och jag kommer bli inspirerad av att våga lyssna på andra och göra som de säger. För att de har lyckats med det de var här från, från första början. De har lyckats med det i sitt liv. Liksom. Så det var först då egentligen.
0: Mm. Hur började spelberoendet?
1: Spelberoendet började när jag var 15-16. Och... Eller så här, då började väl inte själva beroendet, men då, det var då spel kom in i, min, i mitt liv. Liksom. Och det var på egentligen lokala pizzerier runt om i Bromma. Liksom. Men då tyckte jag att det var lite roligare än mina kompisar. Alltså när man stod vid de här Jack Vegas Jag kommer ihåg att jag tyckte att det var, jag ville inte gå tillbaka och äta maten eller sluta, utan jag ville spela vidare. På den tiden så blev konsekvenserna inte så stora. Det var en veckopeng som försvann eller en månadspeng som försvann lite för snabbt och så, där, så att jag kommer ihåg när jag tittar tillbaka på att jag hade ingen kontroll redan då.
0: Hur är det om man spelar andra spel som inte kräver pengar? Kan det vara en ingång?
1: Ja, det kan det vara. Alltså det beror, på, beror lite på var du är någonstans i ditt spelberoende. Hur, hur du har utvecklats och liksom så. Men för min del, i dagsläget så är jag väldigt så där Innan jag börjar spela någonting alltså som inte har med pengar att göra så tar jag verkligen med en funderare på är det här någonting som för, för mitt liv framåt, är det några risker med det här för att det det handlar om är att jag vill inte förlora, jag vill alltid vinna. Och om jag vinner i ett sammanhang med om det är fyra eller sex eller tio. så kan det leda till att jag går hem och så känner jag så här fan jag är fortfarande grym på spel. Och det kan leda till att jag faktiskt börjar tänka på mina andra spel som har med pengar att göra och Ta till exempel något återfall som jag har haft för massa år sedan. Jag har haft återfall ganska, länge. jag har ju tagit massa återfall. Och ett återfall började med att jag spelade bingolotto tillsammans med en, en exflikvän. Hon hade det som tradition med sin familj att vi satt och spelade dagen innan julafton tror jag att det är när uppsittar kväll. Då var jag den enda som fick bingo av 15 pers.
0: Och det var en trigger?
1: Ja, då gick jag hem och så tänkte att 15 pers är det bara jag som får bingo. Nu börjar jag spela poker igen liksom. Och då hade jag hållit mig borta från poker väldigt mm. länge. Jag tror att det är väldigt individuellt. Men att man får vara duktig på att vara ärlig mot sig själv. Liksom. Vad är syftet till att jag spelar det? Jag kan till exempel så kan jag spela alfabet, monopol. Men jag skulle till exempel inte spela poker, alltså kortspel. Alltså jag skulle inte spela Chicago. För då är det samma sak alltså att man sitter och räknar två par och triss och fyra. Alltså för det är för nära poker. Liksom. Och jag har faktiskt inte spelat kortspel överlag- så där på väldigt, väldigt länge. För det är så kopplat till när jag spelar om pengar liksom.
0: Men det började ju parallellt då med att du började jobba också kan man säga.
1: Ja, det kan man väl säga. Sen tror jag att det eskalerade lite i när alkohol och sådär kom in i mitt liv på riktigt. För då blev det också lite så här med... Det har alltid varit väldigt mycket tankar i mitt huvud. Jag är en sån här liksom som hela tiden grubblar och tänker. Och att få stänga av mina tankar. Det är inte så mycket grejer som, som jag har hittat som har lyckats med det liksom. Men alkohol och gräs, alltså cannabis och spel, det har ju varit mina sådana tre grejer som när jag har gjort dem så tänker jag inte på massa grejer utan då kan jag verkligen vara i nuet och eh, det blir som att jag trycker på en off-knapp och det är väldigt skönt. Jag går in som en bubbla liksom. och i den där bubblan så tappar jag mitt sunda förnuft, jag tappar tidsuppfattningen och jag vill gärna vara kvar i den där bubblan hur länge mm. som helst. Så att absolut, det började med när jag började jobba till viss del. Men sen så har det liksom, flyttade jag hemifrån när jag var 18 och konsekvenserna av spel kom ju i princip direkt när jag fick mina första löner. Att jag, liksom, jag fick inte månaden att gå ihop utan jag spelade upp alla pengar väldigt snabbt. Liksom. Och sen så hamnade jag i den här hur ska jag lösa hyra, hur ska jag kunna betala mobil och SL-kort. Och, och det är det som jag tror är är lite speciellt i och med att jag ändå någonstans har erfarenhet av att vara bland blandmissbrukare att spelberoende är så extremt speciellt på det sättet för mig i alla fall det att när jag drack för mycket alkohol eller när jag rökte för mycket gräs då var det så här att jag betalade min hyra, jag betalade mina räkningar och jag planerade min månad för att jag ville kunna fortsätta röka gräs och dricka hela månaden. Men när jag spelar det som finns tillgängligt på kontot det är det jag går in med. Så att i spelet så har jag alltid varit beredd att förlora allt.
0: Gränslös.
1: Gränslös direkt. Medan alkohol och gräs, det har tagit mig till massa gränslösa situationer, men inte alls lika direkt. Spelet har alltid satt mig i en gränslös sätt att resonera omgående. Det är någonting som de flesta spelare som jag har stött på genom åren och framförallt nu när jag ändå jobbar med att hjälpa andra att bli spelfria, som väldigt många känner igen sig att just att spelet är alla spärrar släpper på en gång egentligen.
0: Är det vanligt att det är så att det är starkt förknippat med andra beroenden också? Till exempel alkohol?
1: Ja, alltså så här. alltså. det finns väl det finns studier som visar på att är du spelberoende så har du väldigt lätt att bli besatt av andra saker. Och man kan väl också se och dra paralleller till att när du har spelat mycket så för att dämpa ångesten av spelskulder och kanske... Att du måste ljuga för att liksom, du vågar inte berätta vad pengarna har gått till. Att det dämpar man med andra saker. Alltså just att man kanske dricker lite mer eller man väljer att ha någon otrohetsaffär i bakgrunden. Alltså lite det här destruktiva. Att det finns en destruktiv ådra som är mycket enklare att gå över till när du väl är spelberoende. Sen skulle jag säga så här att det är jättemånga både kvinnor och män som ringer in till vår helpline till exempel. Och säger sig, ja, jag har aldrig varit en beroende. Jag har tre barn. Jag satt hemma i soffan, surfade omkring. Och så tänkte jag, ja, men jag prövar online-casino. Det verkar kul liksom. Och sen så satte jag in ett par hundra och vann flera tusen. Bara på några sekunder. Och sen var jag fast. Så att, de är ju gjorda på ett sånt sätt. Så att det ska vara väldigt lätt att dels skapa konto. Och att du ska bli lockad till de stora vinsterna. Men sen när du väl vinner, långt ifrån alla blir ju beroende. Men ofta så blir du går du över den här gränsen när i samma möte faktiskt vinner en, en större vinst. Så det är oftast den större vinsten som skapar gränsöverskridandet. Det liksom. mm. blir ju den här wow-känslan. Man gärna sätter sig på en pedestal att uh, det här är någonting som ingen annan klarar av men jag klarar det. Och sen det här förädiska med att det spelar ingen roll hur mycket pengar du stoppar in för du vet ju att du vann den där större summan. Alla, blir, alltså alla som går över gränsen och faktiskt blir helt besatt och beroende. Man blir världens sämsta matematiker. Så att även om du kanske till exempel har satsat 10 kronor och vunnit 10 000 på några minuter. Så spelar det ingen roll om du har spelat bort 350 000. För du vet att du vann 10 000 på några sekunder. Det går liksom inte ihop. Och det är det som jag tycker är läskigast med, med spelberoendet. Att om jag till exempel har varit nykter från alkohol och jag kanske har två barn och en fru. Och så väljer jag efter tre år att börja dricka igen. Då är ju min sträcka till att få konsekvenser för familjen. Den är ju inte direkt. Den går ju liksom i periodvis beroende på såklart hur mycket man dricker. Men tar jag ett återfall på spel så kan jag ju på några sekunder, några minuter sätta mig och min familj i ekonomiska bekymmer för 30 år framöver. Mm, så just det här med hur det drabbar en, en hel familj och inte mm. bara mig själv. Det är ju typ det enda beroendet som finns. Ja, det är väl om du, jag brukar säga det om man har gått på heroin och så tar man ett återfall på heroin att du kan dö på, på en överdos direkt. Mm. Liksom. Mm. Men just det här som många tyvärr anhöriga när de ringer och så säger de så här nu var min fru eller min man eller mitt barn tagit ett återfall på spel. Och att den här skräcken av att alltså de anhöriga de måste ta ställning till orkar jag leva i 30 år till nu? på existensminimum. Är kärleken så stark och hur länge kommer det att hålla den här gången? Så det blir så extremt destruktivt liksom. Mm.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp Invacare's VD, Thomas Müller. Hej, såsnitt. Hej Thomas, hur är läget?
2: Med mig är läget bra. Jag äntligen kommit igång efter semestern här. Du befinner dig på Arlanda. Vart är du på väg? Jag är på väg till Norge för ett av våra nordiska möten som vi har innan min varkär. Spännande. Hur har din sommar varit? Väldigt bra. Det har ju varit i kanonväder. Och jag har varit i Stockholms skärgård i princip hela, hela sommaren. Inte varit ute och rest någonting överhuvudtaget. Jättefört för mig. Jag förstår. Ja, du har det.
0: Jag har varit en månad i min lägenhet i Spanien. Och när jag skulle flyga dit så fick jag ju åka i er, jag kommer inte ihåg vara de kallas för en sån här transportstol in till flyget.
2: Åh, oh, du menar säkert kabinstolarna som är på de svenska flygplatserna.
0: Exakt. Funkar hur smidigt som helst och de är sköna.
2: Vad kul, för den har vi tagit fram i samarbete med Sudavia, för De ville göra sina flygplatser mer tillgängliga än vad de har varit. De har satt stort på det med rullstolar och, och framförallt transportörer. Och ett bra bokningssystem och så den här kabinärstolen som gör att man kommer ändra in till stodet på flygplanet. Hur ser
0: hösten ut här för Inbaker?
2: Jag skulle vilja säga att nu drar det igång ordentligt här direkt efter semestrarna. augusti september, oktober, november det ska vara riktigt högt tryckåt. Konstigt nog, speciellt när det är vanor som år också, då är det extra högt tryck. Jag kan inte förklara varför, men det har varit så de senaste valåren som har varit i alla fall.
0: Hur känner du inför valet nu då? Vet du vad du ska rösta? Nej,
2: jag vet inte vad jag ska rösta på. Alla partier har ju bra saker. Så man kanske skulle få, om man fick det bästa från alla partier, så kanske vi skulle komma någonstans med hälso- och sjukvården, tillgänglighetsfrågorna naturligtvis som ligger oss Men också se till att färre människor är arbetslösa. Det tror jag är väldigt viktigt.
0: Jag håller verkligen med dig. Tack för samtalet Thomas och lycka till med mötet i Norge. Tack så mycket och ha en trevlig höstföstning. Detsamma Tomas. Hej då. Hej. Men hur såg livet ut där då, när du var 18 och flyttat hemifrån? Mm. Du var spelberoende.
1: Fästade för mycket och väldigt dålig känsla för pengar. Och det där tror jag också är en grej som hänger med om du har haft spelberoende sen grunden. att det handlar ju ändå om någonstans att vinna och förlora. Och oftast så kommer man ju bara ihåg sina vinster. Och då tappar man förståelsen av pengarnas värde ganska lätt. Och jag hade med mig det där från att jag började spela. Så det är också en sån här grej. Att redan där när jag var 15-16 och kunde stå på Jack Vegas. Så hade jag ju förlorat förmågan av pengarnas värde redan då. Och det där hänger ju med mig. I takt med att jag tjänar mer pengar också så blev det väldigt eh, ansvarslöst. Så att liksom... Min första kraschlandning på grund av spel kom ju där när jag var 18-19 år. Jag betalade inga räkningar överhuvudtaget. Allt gick till, till spel och till festa.
0: Och vad händer då när, när allt kraschar?
1: Jag har haft fem kraschlandningar sedan jag var 18. Och vi varje egentligen förutom den sista men vid fyra kraschlandningar så har familjen och vänner gått in och hjälpt till. På det sättet man absolut egentligen inte ska hjälpa till. Och hur det? Att eh, egentligen bara titta på hur mycket pengar är det? Och ja, vi betalar av allting.
0: Bara snabbt lösa ja. betalningen.
1: Så att det är väl om man tänker på viktigaste grejen som jag försöker förmedla är att är du spelberoende oavsett om du är spelare eller anhörig problemet är inte ett pengaproblem. Det är en livslång sjukdom. Mm. Så att det är jätteviktigt att komma ihåg att bara för att man blir skuldfri så försvinner inte problemet utan det är en sjukdom som aldrig försvinner. Så att fokus ska inte vara på att bli skuldfri så snabbt som möjligt utan fokus ska vara hur kan jag lära mig att hantera min sjukdom på en gång. Det är väl det som har varit mitt alltså om jag ska titta tillbaka. Att tyvärr så har jag inte fått sådana jobbiga konsekvenser av mitt spelande. Eh, mer än skamkänslor och liksom mm. att jag har ljugit mycket och förlorat mycket relationer kunnat förlora lite jobbförtroenden och lite sådana saker. Liksom. Men eftersom jag alltid fått det löst och varit skyldig familjen pengar i sådant fall liksom, det, det har inte varit samma grej. När liksom. jag tittar tillbaka på mitt spelande så har det väl också varit så här att jag har egentligen aldrig velat jag har inte velat sluta spela för att jag har alltid liksom någonstans här trott att ja, det kommer vara perioder då jag måste ligga lågt men jag ska alltid kunna återvända till spelet. Men den här vevan så fick jag såna enorma konsekvenser. Och också att eh, familjen sa att du får klara dig själv ur det här. Det här är ju liksom inte första gången du har levt halva ditt vuxna liv. Och vi har ingen möjlighet att hjälpa dig heller för den delen. För det var för stora summor det handlade om. Och då var det första gången jag kände själv så här. Jag skulle inte ens ha hjälpt mig själv om jag hade haft de pengarna. Utan fan, ta tag i det här nu liksom. Och sen har det också varit så här. Efter varje crashlandning på spel så har det ju faktiskt kunnat vara så också att jag har lyckats hålla mig borta från spel i ganska långa perioder. Just för att jag inte haft möjlighet att spela för att jag knappt haft pengar. Utan då har det varit väldigt sådär att okej, okay, nu får jag ligga lågt. Betala av skulderna så fort som möjligt. Och så får jag hitta på andra grejer istället. Och då har det ju varit väldigt sådär tillgängligt att röka gräs och liksom slippa känna genom det. Och det är just den här... Jag hade ingen aning om att det fanns en lösning på, på mina problem och vad jag kände. För jag umgicks ju med väldigt mycket likasinn. så alltså folk som spelade eller folk som rökt mycket gräs och folk som gillade att festa. Och som det är i alla branscher och sådär. Jag var väldigt mån om att utåt sett så skulle du se väldigt bra ut. Så jag har alltid varit väldigt så här framgångsrik i de jobben jag och branscher som jag har varit i. Jag snabbt blir befordrad och liksom tjänat mycket pengar. Och utåt sett, så här, ja, men du har väl säkert ett fantastiskt liv. Liksom. Men i själva verket så vad som sker bakom stängda dörrar och hur jag mår det, det delgav jag nästan ingen liksom. Och mina närmsta vänner visste väl att jag hade inte så sund levnadsstil liksom. Men det var inte så många utanför det som visste om det liksom. Så att, det har varit nu när jag tittar tillbaka så har det varit verkligen så här jag har alltid trott att pengar ska göra mig lycklig och när jag inte haft någon förståelse för pengarnas värde så blir det också väldigt svårt för jag blir ju, jag blir aldrig nöjd och det spelar ingen roll. Så här, om jag köper en lägenhet så är jag nöjd i fem minuter. Kan min grann har en större lägenhet? Mm. Skulle jag köpa en bil så det finns alltid någon som har en snyggare bil. Så att, det är väl det jag har lärt mig. Och så, det att min drivkraft får inte vara baserad på pengar. Mm. Utan det måste vara andra saker som är min drivkraft. Liksom. Och det är lite så här hur samhället är uppbyggt. Att det har kanske funnits en liten inre stress för... Även om jag är jättetacksam för hur jag har växt upp så har det varit väldigt påkostat och schysst och vi har kunnat göra väldigt mycket grejer. Och ju äldre jag har blivit så tror jag att jag också har varit lite skraj för det. För att så här, hur ska jag kunna ha på mitt samvete att ens försöka kunna ge mina barn det här som jag har fått? Att jag har vänt på det på ett sätt som är egentligen så jättekonstigt för att bara jag är en bra pappa och kärleksfull och, och vi har ett nice liv så det, det där andra, det är ingenting som barnen kommer uppleva för de vet ju inte vad jag har upplevt. Alltså, så att det blir, har blivit konstigt så här hur, hur jag sett på det men det har blivit någon sån här omvänd stress. Sen också jakten på den här storvinsten att uff, om jag vinner så här mycket då kommer allting lösa sig men det finns ingen vinst som löser allting för mig. Jag blir aldrig nöjd heller. Jag har vunnit jättemycket pengar och jag har förlorat Såklart betydligt mer. Men de gångerna har vunnit stora pengar så jag har ju aldrig nöjt mig. Det
0: låter ju lite som kreptomani också. Ja. Impulskontroll, störning. Ja, ja. att, man, Verkligen. att man bara kör på impuls hela tiden.
1: Och man ser inte heller riktigt. vad. Så här, man vill inte kännas vid riskerna. Och man lever bara här och nu och inte tänker på vad som kommer skall ska. Liksom. Och förlitar sig på att alla andra ska lösa situation. Tidigare så har det ju varit så att det är väl självklart att alla ska lösa min situation. Det är väl delat ansvar. Alltså om jag har spelat bort 200 000 på poker, det är, det är klart att alla får hjälpa till med det. Mm. Alltså jag har hjärntvättat mig själv mm. med argument som jag låter väldigt trovärdig. Och mm. som spelberoende så har jag utvecklat väldigt många till. Man får ju den här Dr. Jekyll och Mr. Hyde och då, att det finns en snäll Adam och så en mm. väldigt elak Adam. Men det är och, precis
0: som alkoholmissbruk. Ja. Det är ju väldigt likt på det sättet. Och precis som alkoholmissbruk så har väl socialtjänsten slagit fast att det är en psykiatrisk diagnos.
1: Och att det är inskrivet i hälso- och sjukvårdslagen också.
0: Men det var ganska nyligen, eller? Ja,
1: första januari.
0: Det är ju konstigt, för att jag läste på nätet att 1980 var det en officiell psykiatrisk diagnos. Ja. Så då känns det ju som att det är väldigt sent. Verkligen. Här.
1: Det är skumt. Det finns ju... Ja, och I och med att det blev diagnostiserat så tidigt så finns det ju fortfarande det finns ju fall här även i Sverige när anhöriga till spelberoende eller spelmissbruk som har sökt vård, som har fått beviljad ekonomiskt bistånd att gå behandlingar just för att man har hänvisat till att det är ju faktiskt en sjukdom liksom, diagnostiserat så. Men man får väl se det som är allt, att det är bra att det händer nu. Och en av anledningarna till att vi har dragit igång det här med spelfriheten det var ju mycket tack vare att den här lagen gick igenom. Framförallt så kan man väl säga att även om det i dagsläget är så att det är väldigt många kommuner och så som är jätteintresserade av vad vi gör. Och vi är ute och liksom föreläser om spelberoendet och vår behandling och just att vi är den första behandlingen som har formats av spelare och anhöriga. Alla andra behandlingar görs av bara terapeuter och sedan testkörande. Medan här har vi haft 50-talet före detta spelmissbrukare med deras anhöriga som har varit med och format flera olika moduler tillsammans med, med beroende-terapeuter. De är jätteintresserade och de ser oss som ett bra alternativ. Däremot så kan man se att vi är verksamma i Stockholms län. Liksom. Men om man går in i Nacka kommun till exempel så säger man att jag är spelmissbrukare och jag vill gå öppenvårdsbehandlingen på spelfriheten så är det inte lika lätt som det kan låta- utan du får ansöka och så är det lång väntetid- och sen kanske de har internt- som de vill testköra på klienten- och sen efter det så är ganska lång sträcka- tills det blir verklighet.
0: Och när man ber om hjälp- då måste man snabbt få hjälp. Ja. Då kan det inte vara för lång startsträcka. Nej,
1: vi är väl mer så här att- kan vi hjälpa kommunerna med bättre kunskap- så att deras interna avdelning- om det nu är att de ska ha KBT-grupper och sånt där- att de kan bli mer träffsäkra- och bättre på det de gör och framförallt kunna bli snabbare på det de gör så hjälper vi gärna till med det. Det enda som är min vision det är att alla som sträcker ut en hand, jag vill ha hjälp, ska kunna få hjälp snabbt. Och det kommer aldrig kunna gå och manövrera så att vi på Spelfriheten ska kunna hjälpa alla. Det fattar ju vem som helst. Så att bara alla får hjälp snabbt. Jag har varit i situationen då jag har bett om hjälp och jag inte har kunnat få någon hjälp.
0: Bara be om hjälp, det är ju ett väldigt stort steg att ta.
1: Ja, det är det sista steget ja. för en spelberoende. Det är ja. liksom, Innan du ber om hjälp så är det ju flylandet och självmord oftast som står som bättre alternativ. Och det har att göra med att det är alldeles för få som går ut och berättar. Det här som du och jag gör nu är fantastiskt och om man tänker på tidningar och tv, förhoppningen är ju att fler och fler ska börja prata om det så att den här skammen kring att vara spelberoende, att det är sakta men säkert börjar försvinna och att fler vågar söka hjälp och inte tänker på självmord och fly landet innan. Och det har ju att göra med att kunskapen kring det här med att vi säger att ha en kidnappad hjärna, det är, alltså det är så starkt så att du gör grejer som du inte ens kan känna igen att du har gjort. Men för gemene man Svensson där ute så är det fortfarande så här att om man säger att jag spelar bort hela min lön utan att betala hyra, räkningar och jag har inte ens mat till mina barn. Då är det väldigt lätt att man tänker att man är dum i huvudet. Du satt alltså klockan två på dagen utan att ens vara mm. påverkad. Tycker
0: att man har ett val. Alltså... Ja,
1: och anhöriga så säger han var inte ens full eller hon var inte ens full. eller De hade inte ens tagit någon tablett, ingenting. Alltså, alltså är den här personen helt korken? Medan om de är fulla eller om de är pårökta eller har tagit tabletter eller någonting då är det är inte okej, okay, men allmänheten tycker att det är lättare att förstå. Och det är väl det som är skammen till varför det är så jäkla jobbigt att be om hjälp, för att vi har målat upp i huvudet att vi kommer inte få någon hjälp och alla kommer döma oss på förhand. Vilket till viss del stämmer, men däremot så är vi ju långt ifrån ensamma. Det är ju 170 000 ja, som har spel, ja. alltså fått konsekvenser av mm. sitt spel i Sverige bara.
0: Ja, uppskattningsvis lever 82 000 barn i Sverige med en spelberoende anhöring. Ja. Men det är ju så, det är ju... Vi matas ju hela tiden med de här reklamerna för online-spelen, och det har ju eskalerat något så oerhört. Ja. Överallt, hela tiden, ser man ju reklamerna från de här betting-sajterna. Ja. Det är ungefär som om man ska jämföra med alkohol. Man hela tiden skulle göra reklam för att. Hur kul det är att dricka alkohol och vad glad man blir då. Ja. Det känns lite, alltså det är ju absurt ja. egentligen.
1: Ja, faktiskt. Och alla är...
0: kändisar då som ska göra reklam för de här betting-sajterna och som verkar som förebilder i övrigt. Det, ja. det känns ju också helt skevt.
1: Jag tror så här att alltså, som spelberoende så får man ganska snabbt komma in i matchen med att energin som vi har måste vi lägga på att lära oss att leva med reklamen också och få verktyg som gör att vi kan leva livet på livets villkor. Och jag brukar säga det till anhöriga också, att lägga energin på hur du kan hjälpa dig själv och hur du kan hjälpa en spelberoende, inte på reklamen. För reklamen kommer finnas i olika former i all enlighet, tyvärr. Så ta tar av massa energi. Sen kan jag verkligen hålla med er om att det sticker i ögonen. Och väldigt mycket av reklamen känns som att den riktar sig mot spelberoende. Och det är det jag tycker är nästan hemskt, alltså mest hemskt. Liksom. Det finns några spelbolag som använder sådana uttryck som Ingen behöver få veta, hos oss spelar du helt anonymt. Ooh. Då är det så här, det finns inte en enda svensk som som behöver mm. vara anonym. Utan de enda som behöver mm. vara... ja Och sen finns det några andra som säger att eh, hos oss behöver du inte registrera konto. In med pengar på eh, två sekunder och du tar ut dina pengar på två sekunder. Mm. Och det är också så här, oftast så har spel, alltså en spelberoende som har tagit hjälp har oftast inte hand om sin ekonomi i många lägen. Och då när på en överföring med en sån här som är då hos oss spelar anonymt då står det inte att det är ett spelbolag utan det står någonting som kan vara vad som helst. Så att sådana saker tycker jag är väldigt äckligt att det är, det är så anpassat för de som ändå redan är. För det spelbolagen har varit öppna och sagt är att de vi tjänar allra mest pengar på det är ju spelmissbrukarna ja. för de spelar helt oanteligt mycket och då känns det tufft liksom. Att det finns många som skor sig på det och att de inte skäms över att göra det heller. Liksom.
0: Jag tänker på barn också, mm. att det blir så lättillgängligt för dem. Ja. Alltså det är bara laddad ner en app.
1: Ja. Nu kom det ju nu, här bara för några veckor sedan, en uppdatering av lagen igen. Då även diagnos på dataspelsberoende och att det skrivs in också i sjukvårdslagen. Mm. Så att nu om man är förälder och upplever att ens barn inte kan slita sig från data och tv-spel då, då kan man få vård för det med, vilket jag tycker är superbra.
0: Ja, verkligen. Ja, för, Inte en dag för sent.
1: Nej. Och det är väldigt många dataspel och tv-spel som tyvärr använder lite upplägg på mm. att spela det här spelet. Men du vet väl att du kan köpa den här skölden, Precis, den här lansen alltså, ja.
0: Bara Pokémon. Man kunde uppgradera sin ja. Pokémon. Men då måste man betala.
1: Ja, och det är många som ringer till och säger att jag har en son som är 12 som har snått mitt kreditkort. Och när jag går in och kollar, nu har han köpt grejer för 50 000. Alltså, det, så är att det är så
0: farligt. Ja. Det är skrämmande.
1: Ja. Därför också lite det här med att vuxna får föregå med det måste hända någonting med det här smartphones-grejen. Det är ju jäkligt lätt att drunkna i telefonen ibland. Liksom, ja. Och man går in och tittar. Och, men det är ju de signalerna vi skickar iväg till våra barn. Ja. Så att det är också så här, gör föräldrarna redo gör man det ju själv. Ja. Jag snackade faktiskt med några vuxna och inklusive har jag pratat med mina föräldrar om det också. Att hur förut, och när vi var små, alltså bara den här grejen också med att när man bestämde mötesplatser. ut och leka. Ja. Vi ska
0: leka burken. Ja. Såhär.
1: Eller så om man skulle... Ja. Vi ses på hörtorget vid, vid Statyn ja. eh, klockan fyra. Då var man tvungen att komma fyra. För att annars visste man inte vad alla tog vägen. Precis. Och nu blir det så här... Ja, ja, de är ju redan... Ja, okay, ja. De checkar in där, men jag kommer här två timmar sent. Det gör ju ingenting Alltså att Hela sättet att umgås har blivit så förvridet. Liksom. Ja. Man är inte riktigt lika nyfiken på hur semestern har varit. För man har ja. kunnat se allting och... Jag börjar bli mer och mer anti alltså just det. För ja, jag, vet, jag förstår. vet själv att jag är lätt och drunk. Det
0: Absolut, jag tror att ju mer man kan känna igen sig mm. i just mobilberoendet ja. att man sitter och kollar hela tiden. Det har blivit som en reflex. Liksom. Ja. Och sen är det här att man har kameran ja, på exakt. mobilen. Man vill kunna ta bilder eller man har klockan. Ja, nej, det ska jag verkligen tänka mer på också. Man använder det så mycket i jobbet också. Ja. Både i jobbet och vardagen.
1: Jag gjorde det nu både uppe i Norrland och sen var jag i Gryts skärgård. Och då hade jag faktiskt det att jag liksom la mobilen i, i gästhusen. Och jag bara kände att det var nästan som en avtändning oh, liksom. Att det är så här, alltså att jag oh. liksom nästan börjat ta på mig själv liksom. Vad fan är det? Det är någonting som är fel liksom. Ja. Och så bara, vad skönt.
2: Oh, och sen kunde jag, jag vara...
1: Sen helt plötsligt upptäckte jag att vad skönt det är att bara vara liksom. Jag har ingen oh. aning om vad som händer, men jag, jag behöver ju bara veta vad som händer med mig själv just nu. Ja, liksom. och, och då fick jag också det här att när jag väl då fick ett samtal sen när jag hade mobilen att det var schysst. Ja ah, men hur var din helvara? Alltså att jag hade inte haft någon koll liksom. Nej. Och då blev det nästan som att jag gick tillbaka till hur det var när jag var 13, 14, 15. Att det här, ja ah, jag har saknat dig. För det är också en grej med att hela tiden vara uppkopplad. Att känslan av att sakna någon minimeras ju också. För jag tillåter inte de känslorna för att jag drunknar i Facebook och Instagram och allt mm. sånt. Att jag vill ju sakna folk ibland. Mm.
0: Men du har ju jobbat mycket med marknadsföring också. Ja. Det är det som har varit din brand. Ja,
1: det kan man säga. Jag har jobbat med mycket försäljning. Men sen har jag liksom styrt över det till digital marknadsföring. Och drivit digital strategibyrå egentligen i väldigt många år. Och det var ju det som också var den här konsekvensen av mitt senaste återfall på spel. Att jag gick över en sån gräns som jag aldrig trodde att jag kunde komma till. Att jag tog pengar från, från företagskonten. När jag inte kunde ta några mer egna privata lån. Ja, spelade för företagets pengar i nästan ett och ett halvt år.
0: Det är mycket. Ja,
1: och alla de lögnerna för att täcka upp. Jag byggde upp en falsk verklighet som jag själv trodde på. Jag var ju tvungen att, att ljuga hela tiden. Liksom. Och sov dåligt under den perioden. Och varje gång någon av mina liksom, delägare... Kan du komma in här, ring, viktigt. Och trodde jag, nu har de upptäckt... Och det hände väl tio gånger om dagen sju dagar i veckan i ett och ett halvt år så att så här efterhand att utsätta mig för den tortyren också fattade inte Jag, ja, jag fattar inte jag pallade det så, När det hade gått så pass långt så att jag visste också att jag kommer liksom inte kunna fortsätta med det här för det, det liksom går inte att ställa till rätta utan det är också en sån här grej att Villigheten att faktiskt berätta vad man har gjort eller vad jag har gjort. Tyvärr när du är så djupt inne i spelmissbruket och liksom speljävlen har dig fångad du slutar ju inte för att du har något sunt förnuft utan du slutar ju för att ja, nu är det på slutet, de kommer upptäcka mig eller att liksom jag orkar inte mer utan jag måste berätta. Och det var precis det som hände att jag, jag la korten på bordet för att frågorna hade börjat komma väldigt mycket om att nu måste du lämna de här underlagen och liksom, vi måste stänga bokslutet och nu får du skärpa liksom. Och det fanns ju inga underlag, utan det var ju bara så här lögner. Och det blev jättekonsekvenser på en gång. Jag blev polisamäl, fick berätta för alla kunder som jag hade jobbat med 8-9 år och berätta för anställda.
0: Alltså jag bara får ångest när du berättar det här. Uh. Alltså det måste varit så tungt att uh. vära inom dig.
1: Men på något snevridigt sätt ändå, det är det som är så flummigt med spel biten, det var att den dagen när jag förlorade allting och berättade allt det var ju den första dagen på typ ett och ett halvt år som jag sov, mm. ordentligt liksom mm. för att då helt plötsligt så här nu vet alla men sen när verkligheten kom ikapp och jag började inse, du vet, så här, vänta ja, och liksom, mot huvudman, miljonbelopp och så börjar man googla på det där och så ser man så här, vänta, det här är ju, jag kommer ju få fängelse för det här liksom. och när du inte har suttit i en polisbilans förut liksom bara den grejen var ju en enorm konsekvens, att inse att det här kommer bli rättsliga påföljder. Jag kommer liksom inte kunna komma förbi det. Liksom. Sen har det varit en jobbig liksom, resa tillbaka, men jag har fått lägga mig helt, be om hjälp, följa råd från andra spelberoende, så, så här har vi valt att göra, och gå i behandling och framförallt inte se det som ett pengaproblem, utan se det som att det är en sjukdom. För nu blev det så tydligt att ett företag som tog sju, åtta år att bygga upp hade flera anställda och... Jag själv hade inte tagit ut någon semester i början de första åren för att jag ville att allt skulle gå till att bygga vidare på bolaget. Att, att spela bort något sånt på enarmade banditer på nätet nu i efterhand. Det låter, ju helt, det låter ju verkligen helt sjukt och jag kan inte ens tro att jag har gjort det. så att Det blev så tydligt att det är en sjukdom och att jag blir aldrig blir av med den. Liksom. Min lilla räddning blev också att det som den här tolvstegsgemenskapen hade hjälpt mig med var ju att när jag berättade allting, jag blev liksom så här, så länge jag inte började röka cannabis och, och kröka igen så är allting lugnt. Mm. Och så såg inte jag liksom spelet som, jag såg inte det som knark. Även fast jag innerst inne visste att det är ju det beroendet som är allra värst för mig liksom egentligen. Så att min räddning blev att när jag förlorade allting och liksom blev polisanmäld och så här, då hade jag faktiskt inte en tanke på att börja dricka eller börja röka cannabis igen. Så att och hade ändå lärt mig att en lösning är inte att börja med andra destruktiva saker. Så att jag fick ändå upp någon form av hopp om att jobba jag med mitt spelberoende på samma sätt så kommer jag kunna lära mig att hantera det här. Och jag var alldeles för trött på att fly bort från mitt ansvar. Utan jag ville liksom, fan, jag vill ha ett schysst liv. Liksom. Jag vill ha lugn och ro. Mm. Det har varit tufft. Det är tufft. Men jag har ett liksom, väldigt sådär att dagligt program som gör att jag kämpar mig in i matchen varje dag och oavsett egentligen vad som händer så länge jag har det här dagliga programmet så vet jag att jag kommer inte behöva agera ut i destruktiva levnadsmönster utan jag har verktyg som jag kan hantera liksom upp och nedgångar i känslolivet utan att behöva fly.
0: Och vad är det för verktyg?
1: I behandlingen brukar vi kalla det för livliner. Jag umgås med personer som har nått av de här beroendena och kämpar med dem på samma sätt som jag gör. Jag umgås med sådana regelbundet. Det är mina vänner idag, liksom. nära vänner. Jag lever tillsammans med en tjej som har full förståelse för mina beroenden och hon vet vad jag går igenom och vad som kommer skall. Det finns inga hemligheter, vilket också är en sån här viktig grej för mig. Liksom. Alla i min närhet vet om... Vad jag har gjort och att liksom det finns en överklagan till en hovrätt. För jag har ju faktiskt varit i rättegång och jag har fått ett fängelsestraff men som jag har överklagat.
0: Oh, hur långt blev det?
1: Två år och sex månader. Oh. Så det, det blev ju i min bild som att jag inte har varit straffad sen tidigare. Att jag har varit spelfri så länge, att jag hjälper andra och att den här lagändringen hade gått igen. Så tänkte jag ändå att det finns väldigt mycket bra grejer i den här soppan. Och så hade jag i mitt huvud att jag kanske skulle kunna få villkorligt med elboja och sen att jag bara liksom betalar tillbaka pengarna som jag har förskingrat. Liksom. Men de såg inte riktigt det på det sättet. Liksom. Mm. Men sen är det också det att väntetiderna är långa på den här typen av mål så att det kommer säkert inte hända någonting. Ja, det kan ta ett år, ett och ett halvt år liksom innan det överklagas. Nu har ju, det är ju ändå två och ett halvt år sedan så att det, det har ju redan tagit väldigt lång tid. Ja, det är ett, på ett sätt ett fängelsestraff i sig att gå omkring Precis. med det här hela tiden. Mm. Mm.
0: psykiskt tänker jag att det måste vara på påfrestande.
1: Men sen är det också en till grej som jag tror är viktig att komma ihåg. Det är att jag har slutat jaga mina skulder och jag har slutat jaga pengar. Alltså det är det jag har lärt mig. Att Lyckan kommer inifrån och det finns inga pengar i världen som kommer göra mig lycklig. Och titta mer på så här, vad är det för några grejer en dag behöver innehålla för att jag ska vara nöjd istället. Och det är det som har varit en väldigt befrielse. att Det behövs inte innehålla så mycket grej. Utan det räcker med att jag umgås med energiska, positiva människor och... Kan äta lite mat och kan andas lite luft och eh, försöker se med humor på livet lite och kunna skratta. Och sen också leva här och nu. Jag lever inte i min historia, jag lever inte i min framtid utan jag lever nu. Och förut har jag alltid levt i historien eller i framtiden. Och när jag börjar analysera och grubbla på det, då har jag inget nice liv utan en dag i taget. Liksom.
0: läser att du beskrev också som att du ville fly i verkligheten. Mm. Vad var det du ville fly ifrån?
1: Jag visste väl hela tiden att det här skalet, maskerna utåt sett att jag är en jätterolig, en positiv person jag har inga hemligheter alltså att jag utstrålar att man ska kunna prata om allt och jag ville fly från den verkligheten för jag visste att den inte stämde Går det på en tolvstegsgemenskap som jag gjorde under så många år och var, var liksom nykter och, och drogfri och prata om hur bra livet var, liksom tack, jag är så himla tacksam, och, men i själva verket så spelade jag hur mycket som helst. Och höll på att förgöra mitt liv. Det är ju också en snäg grej. Samtidigt byggde jag det här företaget. Och utåt sett såg allt ut att vara fantastiskt. Att jag ville fly från, från den verkligheten på något sätt. Och då blev det som att det var ju inte vinsterna jag var ute efter. Utan det var ju bara den här stänga av grejen. Jag fick ju inte dricka. Jag fick ju inte röka gräs. Någonting måste jag väl få göra. Ja, men spel. I dagsläget så har jag ingen sån här stänga stäng av pryl Men däremot så har jag lärt mig att eh, det är okej okay att känna. Det är okej okay att må dåligt. Det är okej okay att vara tråkigt. Och eh, jag behöver inte stänga av idag. Liksom. Mm. Utan snarare mer så här att våga prata om det. Liksom. Mm. Och, och våga vara kvar i det. Det behöver inte alltid vara så. Jag vill lära, nej, det är toppen. Det är kanon. Livet leker. Det behöver inte alltid vara så. Mm. Utan det, det kan vara tufft ibland. Liksom, och det kan vara jobbigt. Men, det är så
0: livet är. Ja. Men jag tänker också att det krävs väldigt mycket mod och styrka efter så många år av förskingring och liksom bara erkänna
1: mm. Jag kände väl att det fanns ju självmordstankar såklart, för att det var så skamfyllt liksom. men sen var det ändå så här att jag vill ta ansvar för det här och jag vill kunna få balans och harmoni och framförallt här, kunna se mig själv i spegeln och vara stolt över det jag åstadkommer inte att jag är stolt över hur mycket pengar jag drar in utan att jag är stolt över att bara vara Adam. Och vara vad jag gör för någonting. För jag har aldrig känt det. Så det blev också en drivkraft i att nu. Från och med nu så ska jag vara stolt över den jag är. Och vad jag gör idag. Och framåt liksom. Göra bra grejer. Sen helt plötsligt gick det upp ett ljus för mig. att, liksom, Jag behöver inte så mycket pengar. Och jag måste jobba heltid med det här för att det ska funka. Och det finns så många där ute som behöver hjälp. och Istället för att komma på vad de ballaste kampanjerna för stora företag är och ska vara och vad de ska innehålla, kan min historia hjälpa andra att sluta spela eller få motivation till att göra, alltså våga erkänna för familj och vänner och kanske för arbetsgivare. Och så, där, så är det värt allting. Det är väl lite det som blir lönen. Liksom. Att så här, kan jag se i ögonen, tack för din hjälp, eller att jag får en anhörig att ja, han eller hon har inte varit spelfry så här länge någonsin. Jag har andra mål idag liksom, än vad jag haft tidigare. och det, det är mål som får andra att må bra och genom det som må jag bra. Liksom. Och det, det låter lite cheesy. Jag har alltid tyckt att sånt har varit cheesy själv när jag har sett folk prata om det, men nu när jag själv får uppleva det så, så är det verkligen inte cheesy. Det karriärsvalet som jag har gjort känns inte alls helt hundra alla gånger. Det är fortfarande så här, shit jag har ju mycket skulder som helst jag måste beta av. Men jag har inte råd att hamna i en jakt på pengar igen. Och att det skulle kunna leda till att jag börjar spela igen. Mm. För att jag kommer inte orka till återfall. Liksom.
0: Är det någon skillnad på spelberoende och spelmissbruk? Eller är det bara olika benämningar?
1: Ja, man kan väl säga att spelberoende har du alltid. Jag skulle säga att det är liksom samlingsnamnet på sjukdomen. Jag är spelberoende. Spelmissbruk, det är när du, har, när du är insjuknad. Sen kan det vara en tillfrisknande spelberoende eller så är du spelmissbrukare. Liksom. Mm. Så jag brukar använda spelmissbrukare. Alltså det uttrycket, det är när du är insjuknad. Liksom. Jag
0: tror att det är svårt att komma till insikt med sitt äh, spelberoende?
1: Ja, det tror jag. Där behöver du hjälp och du behöver framförallt igenkänning från likasinnade för att jag har aldrig träffat på en spelberoende som inte har varit en vinnande spelare under vissa perioder. Och det är ju det som gör att det är så svårt att erkänna. För att sjukdomen intalar ju till att man kommer bara ihåg vinsterna, inte förlusten. Liksom. Och även fast du aldrig har kunnat hantera en enda vinst så tänker du att nästa gång det är då jag kommer kunna göra det. Så att det är det som är tufft. Liksom. Säg till exempel att du har vunnit 100 000 på några minuter. Och sen så helt plötsligt så ska du börja söka jobb och så märker du att att okay, ingångslönen är 25 000 på det här. Att det finns hela tiden i bakhuvudet att jag har ju ett sätt där jag kunde vinna hundratusen bara på några minuter. Det enda är att jag hade lite otur förra gången. Jag kanske borde prova igen. Alltså så att det är så jäkla lätt att komma in i att sälja in mm. ett till spelförsök. Och det med marknadsföring, smartphones, mobilt bank-ID, alltså sms-lån som går så här med spelbolagen. Det gör att det är så jäkla mycket enklare också att ta det där steget, det förbjudna steget igen. Än vad det var förut liksom.
0: Det gick ju så långt också att du äh, lånade pengar av en maffiaverksamhet.
1: ja exakt. På den tiden, det här var ju länge sedan. Så det blev hotfullt och de misshandlade mig och gjorde hembesök och hotade mig. Och världens galna räntor och allt sånt där liksom. Gud vad hemskt. Efter en sån grej, också som jag som inte kommer från en sån bakgrund och jag har rört mig med den typen av person. Så kan man ju också tycka så här att. Att bli hotad på det sättet och att de gör hembesök med vapen och, och sånt som var, som en helt ny värld för mig. Det borde väl vara ett tecken på att du inte ska fortsätta spela. Men bara några månader efter det där så, så börjar jag ju spela igen. Liksom.
0: Hotar de dig med vapen? Ja. Vad gick det runt i ditt huvud då?
1: Lite så här, jag hamnat i den här situationen. Ja. Jag ville ju bara spela lite. Liksom. Det, det här var ju inte det som jag var tänkt. Alltså, varför är de i min lägenhet för? Jag skulle ju bara spela på kasinot. Så stark är den där sjukdomen att och jag som trodde att det där var min botten. Det finns alltid liksom en ny botten. Mm. Och det är också viktigt att komma ihåg att har man väl gått över den där gränsen till att uh, jag har spelat en gång till när jag ändå lovat att jag inte ska spela. Då finns det alltid en ny botten. Ta hjälp. Det finns bra hjälp. Jag brukar säga att spelberoendet kan likna som typ diabetes. Diabetiker måste tänka på vilka miljöer de rör sig i. De måste tänka på liksom vad de äter och de måste ta insulin varje dag. Och en spelberoende måste tänka på vilka miljöer man utsätter sig för. Vilka man hänger med liksom och sådär. Och också ha någon form av medicin. Om det är att gå på ett självhjälpsmöte varje dag. Att meditera, att prata med andra spelberoende varje dag. så alltså hela tiden göra grejer att hålla liksom sjukdomen på avstånd. Liksom, mm. För den försvinner inte.
0: Ska vi gå in på standardfrågorna? Ja,
1: absolut, absolut.
0: Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Det innebär att jag ska... När jag går och lägger mig på kvällen så ska jag kunna liksom sammanfatta min dag när jag tittar mig själv i spegeln och känna att jag är stolt över vad jag har åstadkommit.
0: Vad betyder frihet för dig?
1: Att jag har en möjlighet att välja en väg som för mig framåt.
0: När grät du senast?
1: Jag grät när allt där hände två och ett halvt år sedan.
0: Det var länge sedan. Mm.
1: Jag kan gråta när jag läser böcker och när jag kollar på film. Men just när det är en sån här händelse som är i mitt liv, då var det när, när jag förlorade allt.
0: Ja, det måste vara svårt att resa sig från det.
1: Det var så jobbigt för att jag hade, det hade tagit så lång tid att bygga upp allting. Och också att alla i min närhet visste att jag hade haft problem med så mycket grejer. Och äntligen så hade jag haft flera år utav att äntligen han hittat någonting som funkar. Och sen så blev det inte så. Det kändes som att mitt liv kommer vara över. Vad liksom.
0: mm. gör dig arg?
1: När jag ser orättvisor. Och när jag ser, när jag ser personer som aktivt inte vill hjälpa andra. Och kanske till och med också inte ge personer en andra chans liksom. Jag tycker att alla förtjänar en andra chans. Till och med en tredje och en fjärde chans också. Det är mänskligt att fela.
0: Vad gör dig lycklig?
1: Att se att jag idag kan hantera både upp- och nedgångar utan att fly i destruktiva levnadsmönster. För det har jag aldrig kunnat göra förut och det gör jag idag liksom, vilket är nice. Det är lycka. Sen också att kunna ha liksom trevliga, härliga, kärleksfulla stunder med, med familj och vänner. Och, och liksom trots allt som ligger i historien och ligger framöver så, så här och nu så har vi det fantastiskt. Liksom. Det är lycka för mig också.
0: Vad drömmer du om?
1: Jag drömmer om att kunna fortsätta få hjälpa personer som har tappat allt hopp. Och liksom känt att det är bättre att jag tar livet av mig eller flyr än att berätta känningen. Att kunna fortsätta hjälpa de personerna att faktiskt... Det är inte värt att ha livet av sig. Det är inte värt att fly utan ta ansvar för sjukdomen och börja gå på självhjälpsmöten och ta den hjälp som finns. Det finns så mycket som helst där ute och det går. Och bara så här, den friheten som jag känner idag, jag trodde inte att jag någon gång skulle kunna känna en sån frihet. Och då är det ändå så här, det är lite surrealistiskt med tanke på att jag ändå väntar på kanske då ett fängelsestraff. Men jag känner mig ändå så jäkla fri. För jag, jag har liksom inga, jag har inga hemligheter idag. För första gången så lever jag som jag säger att jag ska leva. Det är ingen mask, ingenting, utan det, det här är jag liksom.
0: Jag har några antingen eller frågor här mm. också. Kaffe eller te? Kaffe. Bok eller film? Film. Kött eller grönsaker? Kött. Planering eller spontanitet?
1: Spontanitet.
0: Se eller höra? Eh, höra. Ljus eller mörker? Ljus. Fort eller långsamt? Långsamt. Lyssna eller Prata. Prata. Tack så jättemycket Adam för att du delade med dig av ditt liv.
1: Tack för att vi kommer hit.
0: Om du känner igen dig i Adams historia och vill ha hjälp eller om du är närstående till en spelberoende kan du ringa till stödlinjen på 020 81 91 00. Det erbjuder anonym och kostnadsfri rådgivning och är tillgänglig oavsett var i Sverige du bor. Ni kan även mejla till info@stodlinjen.se. Om ni vill ha mer information om spelfriheten där Adam jobbar hittar ni det på spelfriheten.se. Om ni vill komma i kontakt med mig och dela mer av era tankar och funderingar kring intervjuerna kan ni maila mig på kontakt Följ gärna Solur på Facebook och Instagram också. Tack till min huvudsamarbetspartner Invacare. Mer information om Invacare och deras produkter hittar ni på invacare.se. Tack än en gång till Arbetsförmedlingen för ert initiativ med att få fler arbetsgivare att anställa människor med olika funktionsnedsättningar. Du som arbetsgivare kan göra så att fler grymma människor kan få chans till jobb genom att gå in på gorrplats.se och låt dig inspireras av alla de intervjuer och historier som finns presenterade där. Nästa avsnitt får ni möta Lisen Andreasson Florman. För fem år sedan, när Lisen var 26 år, utsattes hon för en brutal våldtäkt. Det är inte förrän nu Lisen kan sätta ord på vad som verkligen hände. Men hon omvandlade sitt trauma till någonting konstruktivt och startade år 2014 organisationen Nattskiftet. Nattskiftet är en organisation för rätten att vara trygg i natten och en del av kampen mot våld och sexuella övergrepp. Avsnittet publiceras måndag den 3 september. Med tanke på dagens gäst avslutar med ett citat av Bertolt Brecht. Bara när vi lär oss av verkligheten kan vi förändra den. Tack så jättemycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra. Hej då!